Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. O meu nome é Fred Gouveia. O Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos líderes inovadores em todos os ramos, como artistas, filósofos, cientistas e religiosos, para descobrir mais sobre a trajetória deles e, no processo, entender mais sobre nós mesmos. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixe seus comentários e também visite o nosso site, que é spiritreflections.org, que está aqui na tela. E lá você tem uma maneira de se inscrever na nossa newsletter para saber dos nossos eventos futuros. Nós fazemos também workshops que são offline de vivências variadas que você pode ficar sabendo a respeito entrando lá no spiritreflections.org. Nós também temos uma página no Patreon. O Patreon é um serviço americano para as pessoas se tornarem patronos e apoiadores de artistas e criadores de conteúdo que fazem iniciativas que não geram lucro necessariamente, mas precisam de apoio para manterem-se. E aqui está o nosso link no Spirit Reflections do Patreon, e lá você pode ver os vários níveis de é, patrocínio que vocês podem fazer de maneira é, mensal, ou se vocês preferirem, o nosso site Spirit Reflections tem o botão do PayPal, se vocês forem mais familiarizados com o PayPal. Bom, a minha convidada de hoje é uma amiga que eu admiro, adoro e respeito muito. E para a posteridade desta live, eu vou ler a biografia dela completa aqui já que nós não sabemos quantos milênios vai ficar na internet essa entrevista, então as gerações futuras merecem ouvir a biografia inteira dela. Então, paciência, porque ela é longa, mas depois disso a gente coloca ela aqui no ar e a gente tem um bate-papo mais espontâneo ao redor da fogueira. Então, Abigail Francisco iniciou a sua carreira de bailarina aos quatro anos de idade, em sua cidade natal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil, e começou a lecionar aos 15 anos. Ela estabeleceu a sua primeira escola de balé em 1972, tornando-se a sua diretora artística. Para continuar os seus estudos, ela mudou-se para os Estados Unidos em 1978, estudando na Washington School of Ballet, sob a direção de Mary Day, e o Washington Ballet Center, sob a direção de Irena Prochotsky. A sua carreira docente nos Estados Unidos começou na American Contemporary Ballet Company, de Washington, e depois continuou na Charles County Community College e Calvert County Parks and Recreation. Em 1986, ela fundou a Abigail Francisco School of Classical Ballet em North Beach e foi proprietária da Montgomery School of Ballet em Silver Spring. Ela também foi fundadora e diretora artística da Chesapeake Ballet Company e da Calvert Artist Showcase. As suas qualificações incluem também participação em seminários nos métodos de dança de balé clássico, nas técnicas Vaganova e Chequete, espero que eu pronunciei certo, conhecidas pelas reproduções de balés clássicos completos, tais como Giselle, Paquita, Swan Lake, Lago do Cisne, Nutcracker, Quebra-Nozes, Les Sylphides, Gaité Parisienne, Peter Pan, bem como trechos de Don Quixote, La Corsaire, La Bayadère, Copélia e A Bela Adormecida. As suas coreografias originais se tornaram lendárias e conhecidíssimas, e a sua escolha, escola foi escolhida para sediar a filmagem de um episódio de Cool Women, uma série de televisão desenvolvida e produzida por Debbie Allen. 
em 2009, ela foi convidada para dirigir o evento Dançando pela Paz, nos Jardins do Capitólio de Washington, D.C. Os seus Youth Performance Ensembles também se apresentaram em São Francisco, Atlanta e Washington durante o Annual Spiritist Symposium, o Simpósio Espírita Anual, que depois a gente vai falar mais a respeito também. Como voluntária no Condado de Calvary, em sua própria comunidade em North Beach, Abigail recebeu vários prêmios, incluindo o Mary Harrison Award pelo Arts Council e o Calvary County por promover e aprimorar as artes. Em 2012, o prefeito de North Beach, Mark Fraser, concedeu a ela a chave da cidade em reconhecimento às suas contribuições de caridades e assistenciais voltadas para a comunidade, criando decorações natalinas, inclusive outras iniciativas que a gente vai ler aqui daqui a pouco. Em 2016, o governador de Maryland, do estado de Maryland, Larry Hogan, concedeu-lhe a comenda do estado em reconhecimento a três décadas de excelência nas artes. E durante esse mesmo ano, ela recebeu a proclamação do Conselho de Comissários do Condado de Calvert em homenagem por seu compromisso e serviços prestados ao condado. E durante a semana de apreciação dos comerciantes de 2016, o Conselho de Comissários concedeu o diploma de apreciação pelo impacto econômico contribuições sociais e oportunidades de carreira que ela traz para os moradores de Calvary. Em 2019, ela recebeu o prêmio Heroína da Cidade de North Beach por suas inúmeras contribuições nos últimos 30 anos. Ela também foi um destaque no canal de TV Fox 5, relatando os trabalhos de caridade que ela orquestrou com a ajuda da Sociedade Espírita de North Beach, a qual ela também é uma fundadora, incluindo campanhas de arrecadação de fundos para comprar equipamentos de playground acessíveis a cadeirantes e pessoas com deficiência física e é, cadeiras de rodas para os membros da comunidade e desfi desfibriladores para as patrulhas da praia. E em junho de 2022, a Abigail decidiu homenagear a sua cidade adotiva americana rebatizando a sua escola de balé como North Beach School of Dance, onde ela permanece como diretora artística. E antes de eu passar a bola para a Abigail, quero ouvir de você que está nos acompanhando. Você gosta de balé? Você já dançou balé? Você já participou de uma produção de balé? Qual é o seu balé favorito? O que, que você acha da dança? Deixe seus comentários, faça suas perguntas e compartilhe as suas impressões ao redor da fogueira. E vamos chamar a Abigail agora Abigail, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fred. Primeiramente, querido, eu quero te agradecer pelo carinho deste convite maravilhoso de estar aqui contigo. Que tu receba o meu abraço, como a todos que hoje nos acompanham. Para mim é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, para junto podermos refletir sobre aquilo que nos estimula e que Jesus possa nos inspirar, não somente hoje, mas sempre. Mais uma vez, minha gratitude a ti, querida amigo. Sabe muito que tu mora legal. no meu coração. Eu sei. A gente tem uma afinidade muito grande, porque aquilo que nos inspira é muito parecido. Arte, música, dança, o belo, né? Então, vamos lá para o início em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, para a gente poder sentir um gostinho dessa alma tão bela e tão artística chamada Abigail Francisco. Como é que ela começa nessa trajetória pessoal dela? Nossa, vamos lá. Com 
Então, com a, com a idade de quatro anos, a minha mãe me colocou numa escola de dança, devido eu ter nascido com uma pequena deficiência física. Eu nasci com meus pés para dentro. Então, o médico recomendou a ela que me colocasse numa escola de danças ou a outra opção foi me colocar aquelas botas não tão fashionable, as botinhas pretas. Ortopédicas. Que os... Ortopédicas, não. Então, a minha mãe decidiu me colocar na dança. E com o passar dos anos, a dança foi corrigindo esse problema físico meu. E, graças a Deus, eu tive a correção completa. E eu fui me dedicando à dança, fui gostando cada dia mais, fui uh, dançando quase todos os dias da semana. Até que um dia, Fred, uma das minhas professoras, foi fazer um curso na Rússia. E ela pediu para mim assistir, uh, dar assistência, digamos assim, a outras professoras na escola. Eu aprendia muito rápido, eu decorava muito fácil as combinações dos passos. Então, por um mês, eu auxiliei essas aulas. E foi ali, com a idade de 13 anos, que me veio uh, esse amor de dar aula, não de dançar. Então, uh, naquela época, eu estudava no Colégio São Carlos, Colégio uh, de, de Freiras, mesmo nós sendo de uma família espírita, pela educação e por o colégio ser próximo, é só atravessar a rua da nossa casa, a minha educação foi feita no Colégio São Carlos. E as irmãs uh, disseram para mim que, quando eu estivesse preparada, elas abririam uma escola de danças para mim. E isso aconteceu uh, quando eu tinha 15 anos. Uh, eu já estava preparada uh, para começar a iniciar as minhas aulas para principiantes. E isso, e, quando você fala dança, a gente está falando mais de balé clássico ou outros estilos também? Eu, Fred, por 50 anos, o meu estilo é clássico. Mas dentro da minha escola hoje, lógico que a gente oferece jazz, sapateado, Broadway, modern, contemporâneo. Mas naquela época, quando eu tive a minha escola no Brasil, totalmente escola clássica, Legal. porque era o que estava no meu coração e era o que eu tinha de conhecimento dentro da arte da dança. E aos 17 anos, então, um pouco insatisfeita, motivos que não vou vir trazer hoje aqui, eu abri a minha próxima, a própria escola, com o auxílio do meu pai, em, pelos seus ensinamentos. Foi maravilhoso. Eu, eu fui muito abençoada, Fred, na família que eu reencarnei Você nessa até me vida. contou né, a, a mentoria que o seu pai te deu aos 17 anos para ser uma empreendedora. Como é que foi isso? Foi muito interessante, porque ele disse, desde que eu era pequena, que ele sempre ia me ensinar a pescar. Que ele jamais iria me dar o peixe. E... Eu nunca esqueci essa frase dele, eu era bem pequenininha quando eu escutava essa frase dele. Então, ele me levou, nós procuramos salas, alugamos sala, 
Ele me levou no banco, ele me levou em contadores, ele me levou em marceneiros, ele me orientou como montar a escola, como montar um negócio, sentou comigo, me ajudou a dirigir, e principalmente nos shows, Fred, porque meu pai teve um grupo teatral por 27 anos. O seu Era... pai teve um grupo teatral? Teve. Teve um grupo teatral. Nossa, família de artistas mesmo, foi, hein? Foi, nesse sentido, muitos sentidos eu fui abençoada nessa vida. Ele teve esse grupo teatral, era um grupo caridoso, ele nunca acolheu renda nenhuma para ele, sempre os seus shows foram caritativos. E, então, eu, ele pode me ajudar muito também com os meus shows, na iluminação, em programas, como preparar o palco. E, então, Quer dizer, aos 17 disse. anos você estava à frente de uma escola de balé e já fazendo shows e realizando espetáculos. Gente, é muito, é muito precoce. E, e, e jovem, vamos dizer assim, jovem, 17 anos nessa vida, mas eu tenho certeza que já trazendo artes de outras vidas aqui, uh, e mesmo assim, Fred, com toda a minha simplicidade, Cada vez mais que eu estudo a dança, cada vez mais que eu pesquiso, menos eu sei. Isso eu posso falar dentro da espiritualidade também. Nós sempre temos o que aprender. Sim. Imagina depois, quando nós voltarmos para a espiritualidade, o que nós ainda vamos aprender. E eu peço que possa retornar para ainda passar para outros. Eu sei que nós estamos aqui para aprender muitas coisas, mas nesta vida... Eu vim para as artes. Sem e... dúvida. Não, a gente vai lá na frente conversar mais sobre esse link da espiritualidade com a com certeza, arte. Com certeza. Mas, mas tra... vai trazendo para a gente os gostinhos da vida pessoal lá, lá de trás. Então, quando eu tinha 20 anos, meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho quatro irmãos, três ainda vivos, que eu tinha um dos meus irmãos que morava aqui em, no estado de Mellon, né? bem na linha da divisão de Washington. E ele me convidou, por que tu não vem fazer uns cursos aqui para depois tu levar de volta uh, para a nossa cidade? E eu avaliei bem o convite dele e vim. Fiquei seis meses aqui uh, estudando na Washington Ballet com diferentes professores e principalmente com a Mary Day, uma, uma professora maravilhosa, uma diretora assim muito simples, muito humble. E ela me acolheu, me acolheu assim de braços abertos, por muitos anos. Depois de seis meses, Fred, eu retornei ao Brasil, fiquei mais três meses no Brasil, fiz um outro show com a minha escola, e eu deixei a escola uh, sobre os cuidados da minha mãe, com duas alunas querida, Marilisa e Marilza Costa, e com uma outra colega um pouco mais adiantada na dança, para tomar conta da escola. E a minha mãe quis ficar com a escola por alguns anos em caso que eu retornasse ao Brasil, que eu não me desse bem aqui. Porque no segundo retorno para cá, Fred, eu retornei para mais seis meses. Só que não, não voltei Sim, mais ao Brasil. que era para você ir para os Estados Unidos mesmo. E foi aqui que, né, que eu plantei mais outra semente, porque a semente que eu plantei no Brasil, Fred, está ali até hoje com 
a, a gente chamava de Pituca, ela é conhecida por Pituca. Ela assumiu a minha escola e ela está com a escola no nome dela, Pituca Dance, até hoje a gente se comunica. É, 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 uma, é uma filha, outra filha, tu não imagina vocês quantas continuam, filhas... Sim. Vocês continuam formando filhos e filhas da dança em dois sim. continentes aí até hoje, isso é muito bonito. A gente, antes de continuar na sua trajetória, me lembra um pouquinho daquela história do seu lado espiritual logo no início. Você mencionou até agora que você veio de berço espírita, mas foi em colégio católico, mas em algum momento houve um acontecimento lá na sua família que provocou um, uma vontade de, de um despertar maior para a espiritualidade com a sua mãe, né? Certo, é. Uh, a minha mãe é do norte, minha mãe é de Aracaju, meu pai era do sul, e meu pai estava no exército, foi bem no final da, da Segunda Guerra Mundial, meu pai tinha sido transferido para Aracaju para proteger a costa uh, brasileira, e conheceu a minha mãe, se apaixonaram naturalmente, e casaram, e eles foram morar no Rio de Janeiro primeiro, e depois se dirigiram para São Paulo. E antes da minha mãe conhecer o meu pai, ela teve um namorado por muitos anos. E ele desencarnou com tuberculose. E antes dele desencarnar, ele disse para minha mãe que ela não seria de mais ninguém. Que ele voltaria para levar ela com ele. Porque ele já estava sabendo do do seu desencarno, que estava próximo. Passaram-se, Fred, acho que passaram-se quatro anos uh, que a minha mãe estava casada com meu pai, ela já tinha dado a luz ao, ao primeiro filho, meu irmão mais velho, que são, temos dez anos de diferença. Uh, ela foi processada por este ex-namorado, que desencarnou. Mas o espírito dele do, tomou, do, conta espírito dela, tomou conta dela, literalmente. Meu pai, de família católica, com minha mãe, não sabia o que estava acontecendo. A minha mãe ficou, tiveram que deixar minha mãe trancada no quarto, e casualmente, meu pai tinha comprado um guarda-roupa, e dois senhores vieram fazer entrega deste guarda-roupa. E, ao entrarem na casa, viram a palidez do meu pai, e viram ruídos, gritos, e tomaram a liberdade de perguntar ao meu pai o que estava acontecendo. E, por algum motivo, meu pai se abriu com eles. E olha, Fred, como é divindade. A gente sabe que nada é por acaso. Esses dois senhores eram espíritas. Isso em São Paulo, né? Isso, isso em São Paulo. E eles pediram, então, permissão para o meu pai, se eles podiam, nesse quarto onde estava minha mãe, vê-la. E, lógico, que quando eles entraram no quarto, eles já notaram o que estava acontecendo. A minha mãe estava, ela foi, ela ficou inconsciente por mais de dez dias. Nossa, e, gente. E, e foi assim pelo que meu pai, o pai me contou essa história na adolescência e depois na vida adulta também. Uh, foi incrível, porque a minha mãe tinha cabelos longos, quando ela voltou a si, ela estava de cabelo curtos, ainda tinha piolhos, alguns outros insetos uh, que estavam se... Nossa saindo do corpo dela, ela por dias falava, lógico, com voz masculina, uh, mas com a graça de Deus, esses dois senhores 
com a ajuda do centro espírita que eles frequentavam, por dez dias, Fred, dez noites, eles deram uma assistência enorme a meus pais e conseguiram doutrinar esse irmão, conseguiram explicar esse irmão o que estava acontecendo e conseguiram encaminhá-lo para a espiritualidade. Então, a partir deste ocorrido, meu pai se interessou pelo estudo do Espiritismo. E desde ali, ele nunca mais deixou de estudar e de praticar esta doutrina tão maravilhosa. Uau. Chegando em Caxias do Sul, ele, ele procurou centros, ajudou a, a fundar centros e começou não somente a sua vida a, a espiritual, a, se alargou, como ele começou muitos trabalhos de caridade na cidade. Então, eu fui criada numa família espírita e caridosa. E eu acho que a caridade em mim nessa vida vem, na, vem natural, principalmente pelo que eu via e pelos ensinos que a mim foram dados. Né? Meu pai fundou o primeiro albergue em Caxias do Sul. A minha mãe fundou o primeiro clube de mães na explica cidade. Pra, explica para a gente o que é esse albergue, Biga. Desculpa, eu te chamo de Biga como amigo, mas eu sei Não, que é Abigail. Não, por favor, querido, continua me chamando de Biga. Ah, eu até me sinto até mais jovem. Ai, que bom. Então, Fred, foi, é, é, um, é uma casa de abrigo para as pessoas sem casas, as pessoas necessitadas. É uma casa que acolhe o indivíduo a ir dormir lá e antes uh, de dormir eles tomam banho. Eles têm uma refeição, na época era sopa, porque eu me lembro, Fred, de ir, quando eu nasci, nos restaurantes com meus pais, eles davam ossos para nós, davam vegetais que não tinham sido usados para nós levar neste albergue, para fazer as sopas, para dar para os necessitados, como também uh, o café da manhã. Legal. Também nós, 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 nós fizemos tanto projeto de agasalhos, de, de, de cobertas para fazer cobertores, né? quilt, me desculpa, não sei como falar quilt. Sim, mantos, né? Mantos. Tudo que nós, nós fazíamos para auxiliar os irmãos menores uhum. e necessitados. Uhum. Maravilha. Então, e também a minha mãe... Ela fundou o Clube de Mães. Hoje nós temos mais de 150 clubes de mães na cidade. Que o Clube de Mães, na época que a minha mãe fundou, Fred, era para auxiliar aquelas uh, famílias menos, uh, mais necessitadas, como aprender a costurar, como aprender a fazer trabalhos manuais, fazer colares, uh, e, e criar uma lojinha para poder vender esse dinheiro, ajudar a comunidade. Ensinar as mães a pescar. Isto, isto, isto. E, e meu pai, eu ia desde criança no centro espírita, eu me lembro conhecer o Divaldo com a idade de oito anos, na casa da criança, eu me lembro que foi no centro espírita, na casa da criança, eu tinha oito anos, né, quando eu conheci o Divaldo pessoalmente. Maravilha. E... Já tive muitas oportunidades aqui na América de estar ao lado dele, de ouvir alguns conselhos, que depois eu até quero comentar um conselho que ele me deu. Sim. Mas 
Então, essa foi a tra... esse foi um dos motivos, uh, esse foi o motivo maior que meu pai uh, se interessou pelo Espiritismo, por essa ajuda e essa doutrinação que foi dada a este nome menor necessitado uh, quando eles moravam em São Paulo. E você disse que o seu pai também foi é, recomendado que ele também visitasse terreiros de Umbanda, né? Isso. Ele foi chamado, acho que chamado, assim, numa das reuniões mediúnicas, ele, então foi aconselhado a ele visitar centros de Umbanda, levar o evangelho a eles e ver a necessidade de algum auxílio que eles talvez estivessem necessitados. E eu acompanhei ele nessa jornada. Eu me lembro que eu gostava muito de conversar com o Pedro Velho. E, e o respeito, né? O respeito que nós temos que ter a todas as doutrinas, a todas as religiões. Porque o importante, Fred, é nós armarmos ao nosso Criador, a tentarmos o máximo possível seguir o exemplo desse nosso irmão maior, que nós lhe damos o nome de Jesus neste planeta. E sermos caridosos. Se nós e não tivermos esse amor e caridade, nós vamos vencer. Não, é. tem, não tenho dúvida nisso. Com certeza. Bigo, eu estou curioso de enxergar uma imagem de você estando nestes vários terreiros. E como é que foi a sua impressão das danças, das músicas, dos ritmos, já que isso é tão parte da sua essência? Agora, nós estamos falando em conjunto com a espiritualidade ou só dentro da dança? Uhum. Os dois. Os dois. Os dois. Não, ok. Bem, não é fácil, Fred, não é todo mundo, vamos dizer assim, que tem a possibilidade ou a habilidade de fazer coreografias. Não é toda bailarina que um dia será uma professora de balé. E também tem muitas professoras de balé que não serão bailarinas. E tudo isso é ok, isso aí tudo é ok. Agora, eu, Fred, quando eu entro aqui na minha escola, a primeira coisa que eu faço, eu faço uma oração, eu caminho pela escola, eu peço luz para as crianças, para os familiares. E quando eu vou fazer coreografias, quando eu peço inspiração por músicas, e por coreografia, vem, mas não é sempre que vem. Às vezes eu fico ali tentando me inventar e não adianta, não vem. Então eu tenho que acalmar, acalmar o coração, eu digo daqui a pouco vem, daqui a pouco vem uma ideia, uma visão, sabe? E voltando para dentro da doutrina espírita, eu gostava de ver às vezes, os, não os preto velho, mas quando vinham os índios, Dentro, do, do, dentro da Umbanda. Eu gostava de ver eles dançar, eu era criança ainda. Então, isso me chamou a atenção ao estudo da onde a dança originou. Né? Porque eu era criança ainda, eu via eles dançando e batiam os pés, sabe? Eu achava legal, eu gostava do ritmo. E daí eu comecei a estudar aonde surgiu a dança. Até hoje... Eu não tenho resposta. 
É um mistério, né? Eu sei que a dança, as sílabas, as sílabas da dança surgiu em, mil, em volta de 1400. Uh, mas daí nós estamos falando das sílabas criadas primeiramente por Tchekere, né? o Tchekere pai, depois em 1600 o Tchekere filho continuou. Mas nós vamos voltando né, em, em, em outras épocas, na época de corte, que era o entertainment, o entretenimento. Obrigado. Dos, dos, dos convidados dos reis. Isso. Uhum. Então, eram peças de balé misturada com teatro por sete, oito horas. E daí tu vai voltando. Vamos indo, então, para a parte egípcia. Durante uhum. o Egito, as danças daquela época, danças de rituais também, tudo é dança. Né? Sim. Não estou dizendo que eu concordo com rituais ou não rituais, eu respeito. Daí vem os Daí vem os incas, daí vem os maias, daí entende? Então, então a dança, a música, não, não, não podemos dizer aonde teve o início, a não Exato. ser o início, o início das sílabas, vamos dizer assim. Né? E, e com o tempo, eu fui estudando outros métodos até que eu encontrei o método russo, o método de Vaganova. Eu estudei no Brasil o método francês. Aqui nos ah. Estados Unidos, o método Tchekere, que é o método italiano. E depois, então, o método russo. Que... E o que, que, que são essas sílabas da dança, para quem não sabe? Eu não sei, por exemplo. O que eu chamo de sílabas é tudo que... Daí vai ser tudo que tu vai escrever. Por exemplo, o... vamos criar um passo, tá? Vamos criar... Ah, vai ser bom eu, eu falar isso também. Vamos criar o padechá. É um passo. Da onde surgiu este passo? Pessoas no passado, artistas, professores de dança, começaram a observar animais. Então, este é o passo do gato. Então, o nome é Padechá. Né? Daí nós temos o passo de cheval, que é o movimento do cavalo. O passo hum, do cavalo. A analogia então, aos animais. É. Então, hum. tem muita gente que não sabe que muitos uh, uh, professores daquela época iam uh, a parques, iam a zoológico, iam a museu, se eu vou chegar nesse ponto, até cemitério, para observar animais, museus, estátuas. Por exemplo, as estátuas de anjos, eles põem as mãos aqui. No balé, nós usamos as mãos aqui. Mas esse movimento foi tirado de estátuas. A maioria de movimentos de dança foi observações na, 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 em arquitetura, em, na natureza, movimentos de animais, como eu falei, movimento das árvores, movimento dos pássaros. Então, a dança é uma combinação de tanta coisa. Mas as sílabas é quando a gente começou a escrever e criar a, a, a rotina da aula. O primeiro passo, o segundo passo, e assim nós, nós vamos indo. E esses passos são ritmados, são ritmos, né? 
Pois é. é engraçado você, você nos remontou ali na época do, da França, da aristocracia francesa do século XVII, e é, tem uma, uma história curiosa que ela é trágica, ela é tragicômica, na verdade, que é do compositor francês Jean-Baptiste Lully, que foi um compositor muito famoso de óperas, e ele regia usando o ritmo do bastão que ele batia no chão para manter a orquestra, os, os dançarinos, os, os, os cantores, no ritmo que ele queria. E ele morreu de gangrena, porque ele bateu aquele bastão uma vez no pé dele, tão forte que ele sangrou até morrer, e assim foi a morte de Jean-Baptiste Lully. Quando você começou a falar dos ritmos, eu me veio a cena dele, porque é tragicômica. Né? Então, enfim, a gente tem métodos hoje um pouco mais sutis, de mostrar o ritmo, tanto a professora de balé quanto o maestro nas coreografias, né? Eu, eu teve época que eu usei bastão também. Aliás, diga-se de passagem que eu já observei você dando aula, a Abigail é super simpática tal, mas ela é uma disciplina ferrenha. Ai dos alunos saírem da raia, fugirem da raia, que ela põe eles na raia. E tem que ter isso mesmo, né? Mas conta do bastão, não, a disciplina dentro da minha escola, uh, Fred, a disciplina vem em primeiro lugar. A mim, o respeito, naturalmente, à disciplina. Mas uma coisa, Fred, as crianças sabem. Elas veem o amor que um professor tem. Elas conseguem ver o amor que eu tenho por elas. Mas quando eu entro na sala, eu só faço assim. É um silêncio total. Mas essa disciplina que eu dei para eles... Já que tu falou do teu amigo, deixa eu te falar que de tanto eu bater palma, quando eu larguei o bastão, daí eu comecei no bate-palma, bate-palma. Eu bati tanta palma para dar o, o, o ritmo, para ajudar ele, que eu puxei esse osso aqui e tive que fazer uma cirurgia. Caramba! De tanto, um dia eu, eu dei, assim, e o osso foi. Que... Daí eu aprendi, vamos ah, mais é? Não, sempre tem. Ai, Fred, que maravilhoso estar aqui conversando. Falando Uma delícia. Gente, minha, façam minha... suas perguntas para Abigail, seus comentários da trajetória dela. A escola dela é maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta para você. A gente está aqui na sua trajetória de dança, de música, de, de dançarina, de coreógrafa, de professora de balé, a escola que você fundou em North Beach, em 1986. Em qual momento você sente o chamado de também fundar um centro espírita em inglês. Ok. Uh, depois do desencarne do meu pai em, em 1991, a minha mãe veio residir aqui conosco. E ela, eu tive essa benção de ter ela comigo por 14 anos. E a minha mãe, costureira de mão cheia, fez tantas fantasias para nós e as crianças tinham um amor incrível por ela. Eu menciono a minha mãe porque foi no velório dela que tudo aconteceu. Olha que lindo! Então, eu tive o privilégio de estar segurando a mãozinha dela no seu desencarne. E, e foi maravilhoso. Isso é história para outro dia. Mas no velório, como é a espiritualidade, né? Eu fui 
tão auxiliada que durante o velório da minha mãe eu não derramei uma lágrima. Eu tive a oportunidade, amigo querido, de consolar. Eu consolei minhas alunas que assim choravam, choravam, porque tu via o carinho, o amor que elas tinham pela, pela minha mãe. Eu consolei, eu, fui, assim, eu consolei meus irmãos, eh, amigos, e, e foi tão relaxante aquelas três horas que nós estávamos ali, a, a Soninha Dói, que é a presidente do Centro Espírito de, de Allan Kardec aqui, que junto comigo que fizemos as orações, porque todos nós sabemos que nesta hora o importante é nossos pensamentos ser elevados, não para nós que aqui ficamos, mas sim para o espírito que está retornando à espiritualidade. Então, eu tive esse auxílio enorme de outros colegas espíritas, da Soninha, ali, para nós manter o, o ambiente uh, iluminado, leve, leve. E a última música que eu toquei ali no encerramento, Fred, tu vai gostar dessa, foi Maria Bonita. A minha mãe gostava muito dessa música, porque meu pai... Todos os domingos, desde que eu era criança, ele botava, na época de eletrólogos, disco, a música Maria Bonita. Que então, legal. eu terminei o velório da minha mãe com a música Maria Bonita e foi maravilhoso. Então, um mês depois que eu tive que ir ao Brasil resolver sabe, documentos, Uhum. Quando eu retornei, algumas mães de alunos meus vieram perguntar se eu estava bem, porque elas não entendiam que eu estava bem, que elas achavam que eu estava tomando algum Você remédio. Você tinha que ficar de luto, tinha que ficar é. deprimida, tinha que ficar chorando. É. Elas não conseguiam entender a minha visão espiritual. Então, começaram a me fazer perguntas. E eu conversei com outra colega do Centro Espírita, Allan Kardec, Ili Reis. A Ili se... Reis, grande É que tu conhece a Ili, que Sim. se prontificou assim, amavelmente, de vir aqui, o último domingo de cada mês, se reunir na minha casa com um grupo dessas senhoras, senhores também, que estavam interessados de ver o que, que me fez ter aquele comportamento e aí ele veio por dois anos e meio, todo, todo último domingo. domingo do mês. Todo último domingo. É, nós reuníamos em casa. Até que chegou um dia que ela chegou, tá aqui, tá na hora de abrir o seu espírito. Eu quase caí de costas. <risos> eu artística, eu digo, Lili, e com o auxílio dela e de outros colegas, tu foi o ano querido que veio aqui, tu foi no nosso 10 anos de aniversário, o uma nosso, honra, foi um o momento nosso, muito lindo. Um dos nossos convidados especial que tocou meu coração, te agradeço mais uma vez. E então foi devido, eu posso dizer assim, Fred, o meu comportamento durante o velório da minha mãe, que chamou a atenção de muitas pessoas. E formamos, então, o grupo. E esta primeira mãe que me fez a pergunta, 
foi a nossa vice-presidente por alguns anos. Ela já desencarnou e desencarnou, desencarnou espírita e, e também foi, foi muito bonito, foi muito bonito o desencarne dela. Eu, eu acho que muitas pessoas estão, podem me estranhar dizendo que foi muito bonito, porque eu acho a, a morte é linda, tudo é lindo. O nascimento é lindo, a morte é linda. Eu não, não quero dizer que porque eu sou artista que eu acho tudo bonito. Lógico que tem coisas feias que a gente não quer ver, mas a morte, a morte é linda, né? porque ninguém morre. É só matéria, então eu não vejo a morte assim, uma coisa triste, uma coisa desesperadora. É uma coisa natural que vai... Ah, bonito que você esteja falando isso, porque é, é tão urgente a gente ressignificar de modo coletivo a maneira que a gente percebe, sente, se prepara para a morte. Independente de religião, é, é, uma, é um estado Nossa. interno, como você mesmo é, se comportou, como você diz, né? É de total aceitação e de, e de regozijo por saber que uma é. pessoa está fazendo essa transição, né? E, Fred, que lógico que é normal chorar, não estou dizendo que eu não chorei, claro. mas nós temos que ter o choro controlado e, e nós temos que ter compaixão. Fred, tu não me leva mal que eu vou te dizer. Eu não tenho pena de ninguém. E gostaria que ninguém tivesse pena de mim. Eu acho um sentimento negativo. Nós temos que ter compaixão. Nós temos que ser irmãos. Nós temos que nos dar as mãos. Nós temos que auxiliar. Nem que seja com um sorriso. Nem que seja em pegar um papelzinho no chão e botar ali na lata do lixo. Nós temos que nos unirmos. Nos armarmos mais. E termos compaixão. Nós também temos que aprender ainda muitas palavras. O nosso vocabulário ainda é muito, muito limitado. Eu sei que as palavras certas um dia virão. Mas, às vezes, a gente não precisa de palavras. Só um olhar, só um olhar, um gesto. E, sabe, eu falo sempre com as mãos, porque eu tenho que segurar as mãos. É que nem tu, com o doctor, bailarino. Exato. Eu lembro que eu estava na sua casa, inclusive, um dia conversando, aí você pegou minhas mãos para de fazer isso, você está falando com as suas mãos, está tá distraindo do que a gente está realmente querendo... Eu estou me segurando. Ainda mais, eu te entendo, está vendo? Hoje eu te entendo, eu já estou segurando as minhas mãos, porque eu saio dançando com as mãos. Não. Me conta um pouco dessas suas inspirações de criar coreografias e, inclusive, de trazer ideias espirituais através delas. Fred. Eu sei que nós não temos muito tempo, então eu vou fazer um, um comentário. Nós temos que analisar os balés criados, uh, uh, o motivo que eles foram criados. Quando eu escolho um balé para as meninas dançarem, eu, eu pesquiso da onde veio, por que, que veio, da onde surgiu, qual foi o sentimento da, daquele coreógrafo. Então... Tem o balé Giselle, que, que a maioria dos balés traz muitas mensagens espíritas, que, espiritualistas também, vamos falar assim, uhum. que acho que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, falando no balé Giselle, que eu recomendaria, eu acho que eu te mandei um link, tá aí, isso, eu, eu recomendaria as pessoas assistirem este balé 
principalmente o segundo ato, mas tem que assistir o primeiro para entender. Que as jovens daquela época que morriam virgens e por corações partidos, por amores enganados ou por amores traídos, elas permaneciam no cemitério. E quando algum homem entrava no cemitério a partir da meia-noite, da meia-noite às seis, elas tentavam matá-lo. E elas conseguiu, elas conseguiu matar. Eles não eram bem-vindos nos cemitérios, porque elas tinham ainda essa tristeza, esse ressentimento dentro delas. Então, esse balé me chamou a atenção. Como eu poderia incorporar o espiritismo dentro deste balé? Então, durante o pandemic, eu fui muito inspirada. Então, o que, que eu fiz, Fred? Eu fiz o segundo ato de Giselle. E o que, que eu fiz? Quando a, a Giselle, que ela salva ele, que tu está vendo ele ali agora, ali no filme, orando por ela, ela consegue salvar ele até o amanhecer, porque no amanhecer as, as Willis, que a gente chama, né, elas voltavam então para os seus túmulos. Então, na minha mente está assim, dentro do Espiritismo. Eu quero ficar num cemitério? Não, eu não quero ficar no cemitério. Por mais que a gente saiba que ainda tem espíritos vagando em volta dos seus túmulos. Então, na minha ideia foi o seguinte, o que eu simbolizei, o balé que eu fiz foi que Giselle, depois que salvou o seu amor, porque ela perdoou, o bonito foi, ela perdoou o que ocorreu com ela. Então, ela ficou na dúvida. E agora? Eu fico aqui nesse cemitério ou tem mais alguma coisa para mim? Daí eu faço um grupo de, de meninas entrando para acolher ela, para mostrar para ela o lado espiritual. Nesse meio tempo, quando ela está no lado espiritual, daí vem um outro grupo, que eu simbolizo daí o umbral. Daí eu botei, em cima do vestido branco das meninas, botei um vestido de, de seda da cor cinza. E eu botei uma máscara, estilo uh, uma, uma tela no, no rosto das meninas, assim, de uma rede, estilo de uma rede. E então, ela ficou perdida, ela dizia, o que, que é isso? E daí ela dizia, mas ali estão me convidando para me seguir para a espiritualidade. Daí ela cai, ela cai insegura. O que, que eu faço? E daí ela decide ir para a luz. Foi muito bonito quando eu encerrei, porque ela está indo no final, vem o, 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 os espíritos buscá-la, e ela, ela segue, eu boto uma luz, e ela vai, ela vai indo na direção da luz. Então foi assim que eu consegui, eu tive essa inspiração, de continuar a história de Giselle, sabe? Legal. Eu, eu continuei dizendo, peraí, eu não quero ficar aqui. O que, que é isso? Vou ficar aqui? Ficar ela... vagando no cemitério. No cemitério. Então, ela a, a, perdoou ele, ela visitou diferentes áreas dentro do... na espiritualidade, ali com os grupos de meninas, e seguiu para a espiritualidade. Foi assim, um dos balés. Então... Bonito. 
Por isso que eu digo, é muito importante, Fred, a gente olhar os balé. Se tu olhar, por exemplo, o balé, o balé Raimunda, né? o balé Raimunda, ela tem sonhos, ela tem visões uh, neste balé. Vamos falar do Bela Adormecida. Né? Né? O Bela Adormecida, eu, eu também aconselho vocês ver, ou, ou, lerem a história da onde surgiu o Bela Adormecida, o que fez os escritores daquela época escrever a Bela Adormecida, tanto na França, na época da Inquisição, tanto na Alemanha, né? daí, daí vem a parte do um, um, comunismo, né? Sim. Então, todo mundo diz, ah, a Bela Adormecida, porque a gente está olhando a Bela Adormecida de hoje. Mas vamos pesquisar o que, que aconteceu lá atrás. Lá atrás e, e quando Tchaikovsky, então, decidiu fazer o, o, o balé A Bela Adormecida, qual foi a visão dele, o que, que ele melhorou? E ali tu vai ver, tu vai ver que uma das madrinhas fadas foi esquecida. Por que, que ela foi esquecida? porque ela estava isolada, ela resolveu se isolar ou ela foi abandonada. Qual dos dois? Daí foi um erro da, da sociedade que abandonou ela. Por que, que ela desejou aquele mal? Daí vem os... os, de, os o, como fala wishes? Os, os desejos. Os desejos para a sua afilhada... É muita profundidade nós é. entrarmos é. em histórias uh, e, e analisarmos. Por isso que eu sou é. muito cautelosa com os balés que eu escolho, assim Sim. como com as fantasias que as minhas alunas uh, usam. E, e eu tento ensinar também, Fred, porque eu quero te dizer outra visão espírita, que eu tive duas, que nós não vamos ter mais tempo. Não, tranquilo. A visão espírita que eu tive quando eu comprei o terreno da minha escola, eu estava na frente do terreno, há 40 anos atrás, olhando para o terreno, eu dava aula naquela época para o parque de recreação aqui para America Contemporary Ballet Company. E quando eu olhei para o terreno, eu vi um prédio azul, eu vi um prédio azul, mas eu queria o prédio amarelinho. E eu via o prédio azul. Mas que coisa! Eu vou construir a minha escola amarelinha. Eu quero amarelinha. Daí, de repente, eu olhei, eu vi dois andares. Eu digo, que coisa! E os dois andares eram amarelinhos. Mas o primeiro era azul. Digo, ah, que coisa! Logo, história curta. O meu vizinho, que é o, se tornou meu pai americano e minha mãe americana, Estavam reformando a casa e fizeram a casa toda azul. George Town Blue. Eu te falei, aí, é, vou fazer meu estúdio azul. Daí eu fiz o estúdio azul. Daí, a minha mãe, que deu a ideia de eu, de eu e meu esposo, o Bill, construirmos o segundo andar. Nós estávamos procurando outra casa para comprar. Aí a minha mãe disse, por que você não constrói aqui? Tu já fica na escola... E daí, o meu amigo que, 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 que me ajudou a desenhar a escola, ele é um decorador, eles vão fazer amarelinha. Olha bem. E eu tive essa visão, orando, eu vim, eu vim orar quase todos os dias na frente do terreno. E não, na época, eu não estava tendo condições financeiras para começar a esta construção. 
É muito lindo. Que eu já tive lá algumas vezes, é um lugar maravilhoso, paradisíaco, perto do mar ali. É lindo. É, nós somos meia quadra, meia quadra da água, pegando essa energia Bem maravilhosa. Isso. E a outra, a outra visão, eu estava vindo, na época, eu estava vindo do Centro Espírita Allan Kardec, que eu já frequento lá há mais de 25 anos. Mesmo tendo nós, eu ainda continuo frequentadora. Lógico que com pandêmica a gente se afastou um pouco pessoalmente, né? Eu estou chegando na nossa cidade, antes de chegar na nossa cidade, eu estou passando por outra cidadezinha chamada Chesapeake Beach. Uhum. E ela estava toda iluminada, era um mês antes de Natal, toda bonita, iluminada, arranjos de Natal. Daí, quando eu chego na nossa cidade, uma escuridão total, Fred. Eu disse assim para mim mesma, estou entrando num umbral. Eu, foi, foi o que me passou na cabeça. Olha bem a minha imaginação de artista aqui. Numa cidade toda iluminada, eu entrei aqui. Uma escuridão, uma arvorezinha de Natal, ali no pier, de oito pés. No dia seguinte, fui na prefeitura e disse, nós temos que fazer alguma coisa. Longa história curta, o prefeito não tinha verbas, me permitiu com as minhas alunas, aí vem a história das crianças, que eu gosto de envolver né, as alunas, os pais, também no gostam disso. No trabalho comunitário. Isso. Nós botamos luzinha em todas as árvores na frente d'água. E com o tempo veio outro prefeito e eu consegui montar toda a iluminação da cidade para Natal, mas eu agradeço isso à espiritualidade. Foi um choque para mim aquele dia. Saindo de uma cidade toda iluminada, entrando numa cidade totalmente Quer dizer, na escuridão. Você vê a, a, o, seu, o ímpeto da sua alma de sempre trazer o belo, inclusive numa iluminação natalina que alguém pode olhar e falar nossa, isso é tão trivial. Mas não, como isso faz bem para o espírito, para toda uma cidade, na época natalina, se a cidade está toda embelezada de luz e tem, precisa de alguém que vai ser a, a pioneira, que vai arregaçar as mangas e convencer as pessoas da necessidade disso. Né? E, e é lindo ver as crianças botar os galas, botar os bons no, no, no boardwalk. A árvore hoje é, de, é, é do tamanho quase da minha casa, de dois andares. A árvore é linda, maravilhosa. E envolver a comunidade. Né? Não é somente meus alunos, nós já envolvemos outros grupos... E, e assim foi indo, uh, dentro do espiritismo, dentro da dança, nós dançamos para uh, os velhos, para os veteranos, nós dançávamos, Fred, dentro dos hospitais, infelizmente agora, por causa do pandemia, acabou. acabou, mas eu me lembro que nós íamos dançar para as criancinhas que já estavam com câncer, já no seu terminal, então é, 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 é muito importante isso para mim, eu sou uma escola não competitiva, não estou recriminando nenhuma escola que faz competição. Eu escolhi que a minha escola vai levar artes e caridades uh, a outros, não através de competição, mas através de, de, de um movimento de amor, através de deixar as crianças, os velhinhos ali, tocar na, nas fantasias das crianças. Então, nós com nossas escolhas. E eu tenho certeza 
que todos que estamos ouvindo têm também a sua profissão, que deve ser maravilhosa. Uh, o importante é o que eu sempre pergunto para todo mundo. Ou quando alguém chega para mim e diz assim, o que, é que tu acha que eu devo fazer? E a minha resposta é, faça o que você sentir que vai lhe dar felicidade. Porque se você tiver alegria, felicidade, tu já está transmitindo isso a outros, isso já também é uma caridade. Nós Com temos certeza. que olhar para dentro de nós, nós temos Com que certeza. nos amar. Fred, eu sei que Com tem certeza. gente que está eu, eu me amo, Fred, tu não imagina o eu quanto acredito. eu me amo. Oh, eu me beijo, sabe? Eu me abraço, é sabe? Porque se eu não me amar, como é que eu vou poder amar alguém? Não, e você tem isso? um alto astral cativante que é natural, você não força isso, vem natural de você. E... Pois é. Como diz o GG, meu querido amigo GG, brilha a vossa luz. É isso que ela faz com toda a beleza da arte. E falando em dança e falando em arte, eu preciso deixar um plug que a gente fala em inglês aqui de uma série no Netflix que eu já recomendei para a Abigail, eu sei que ela está assistindo, mas eu quero aproveitar a temática dessa live que é dança e fazer essa recomendação para todos vocês que estão assistindo. Não deixem de conferir essa série coreana no Netflix chamada Navileira. Tem um trailer de 40 segundos que eu vou mostrar para vocês aqui no Netflix para vocês sentirem o gostinho, porque ela fala de tanta coisa de espiritualidade, de família, de comunidade, de todos os valores e percepções que a gente está compartilhando hoje à noite aqui. Essa série, ela transmite isso. Vou colocar aqui o trailer, vamos conferir, 45 minutos, a gente já volta. Vale a pena. Você vê, fazer o que quis. Ele nunca, fiz, nunca fez na vida o que ele quis. Ele já é um senhor de idade. O, toda a série de 12 episódios conta essa trajetória do, da alma, do espírito, fazendo aquilo que o coração dele quer. Então, vale muito a pena. Eu já estou no quinto episódio, Fred. Ótimo. E o lindo é que meu marido está assistindo comigo. Fred, antes de nós finalizar, eu só queria dizer mais uma coisa. A música, a música é maravilhosa. Qualquer movimento que vocês não tenham vergonha de mexer um braço, de fazer um mexidinho, porque isso faz bem, isso faz bem. Todo mundo pode dançar. Não é todo mundo que será profissional. Entende? Então, se um dia aquela tristezinha que às vezes bate, escute uma música, a música vai te elevar, ou faz um movimento, esse movimento também pode te elevar. Então, a arte, eu sou abençoada com a arte da dança, porque a arte da dança tem todas as outras artes junto com ela. Desculpa, Fred, que eu sei que tu toca violino, tu toca... Tu é, 
tu, sabe, tu toca piano, mas eu posso dizer que mas a arte da dança... Mas eu não sou competitivo, dança, não estou competindo. A arte da dança tem a música, tem os cenários, que é a pintura, tem o desenho, o artista do desenho. Então, nesse sentido, eu sou super privilegiada. E eu sei que todas as carreiras são maravilhosas. Né? Então, Fred, fica aqui o meu abraço caloroso e fraterno. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. E que Muito nosso obrigado, bom Pai obrigado. possa iluminar a todos, a todos nós. Muito obrigado, Biga. E eu quero aproveitar essa, essa, esse impulso, esse encorajamento, esse incentivo que você está dando para as pessoas, para que todos possam experimentar a dança e se sentirem que eles podem dançar. Nós fizemos uma live no nosso canal com a Luísa Matias, uma jovem bailarina dançarina que é extremamente espiritualizada e ela faz movimentos chamados dança intuitiva. E ao vivo no ar, ela nos conduziu numa vivência experiencial de nós movermos o nosso corpo a partir de movimentos, danças e ritmos que ela criou. E foi uma experiência incrível, porque eu mesmo saí da câmera e fiz a experiência que ela prescreveu, e eu me soltei de um jeito que eu nunca achei que eu ia conseguir me permitir soltar. É interessante a coisa da, da gente se permitir o soltar no, nos movimentos da dança, né? Eu assisti esse, esse, esse... Tu sabe que todos sabem que eu estou aqui contigo. Os poucos que, que eu não posso estar, né? Na, como eu te falei, tu mora aqui, danado, obrigado. no meu coração. Obrigado, obrigado. E, 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 e é isso. Se movimentem e não tenham vergonha. Se amem. E mais uma vez, Fred, querido, um beijo. E que Deus abençoe a todos nós. E continue mudando as oportunidades de crescimento e que nós possamos parar para vê-los e para poder segui-los. Temos que descansar a mente, senão a gente pede, pede, pede e não para, né? Daí tem que parar para poder ouvir o que a espiritualidade está nos intuindo, está querendo nos auxiliar. Então, que o caminho de todos seja sempre muito iluminado. Que bom, Biga. Obrigado por esse estímulo nesse sábado à noite. Não sai daí que a gente vai conversar depois do, do que acabar a transmissão. Amigos, obrigado por estarem conosco mais uma vez ao redor da fogueira e até o próximo episódio. Tchau! <música>